sehr verehrte Gäste, herzlich willkommen im The Ritz-Carlton Berlin. Mein Name ist Thomas Munko und ich bin der Chefconcierge des Hotels. Es ist mir eine außerordentliche Freude, mit Ihnen eine Führung in Form dieses Podcasts zu meinen Lieblingsorten rund um den Standort des Hotels, dem Potsdamer Platz, machen zu dürfen. Alle Sehenswürdigkeiten befinden sich in der unmittelbaren Umgebung vom Hotel und sind gut zu Fuß zu erreichen. Sie können aber auch gerne im Hotel bleiben und die Orte auf dem beigefügten Stadtplan lokalisieren. Sind Sie bereit? Dann fangen wir mit dem Gebäude an, in dem wir uns befinden, dem Beisheim Center. Das Bauensemble des Beisheim Centers wird deutlich markiert durch unser Hotel, dem The Ritz-Carlton Berlin, mit seinem 70 Meter hohen Turm, in dem insgesamt 303 Hotelzimmer sowie das Restaurant Potts, die Bars The Curtain Club und das Fragrances untergebracht sind. Einen weiteren Ort zum Verweilen, die The Lounge, finden Sie direkt hinter der opulenten Marmorfreitreppe in der Lobby. Das Beisheim Center wurde als letztes großes Filetstück am Potsdamer Platz 2004 fertiggestellt. Im Januar desselben Jahres haben wir zum ersten Mal unsere Hotelpforten für Gäste geöffnet. Otto Beisheim war Gründer der Metro-Gruppe und einer der erfolgreichsten Unternehmer der Welt. Anlässlich seines 80. Geburtstags investierte er eine halbe Milliarde Euro aus seinem Privatvermögen in diesen neuen Stadtteil, der aus zwei Bürohäusern und zwei Hotels der Marriott-Gruppe besteht, nämlich uns und dem Marriott-Hotel nebenan. In den oberen Geschossen unseres Gebäudes liegen die 14 luxuriösen Tower-Apartments mit angeschlossenem Hotelservice. Die Architekten Hilmer, Sattler und Albrecht haben das Haus entworfen. Mit seiner cremefarbenen Sandsteinfassade und der vertikalen Gliederung soll es an das berühmte Rockefeller Center in New York oder an die eleganten Hochhäuser Chicagos der Jahrhundertwende erinnern. 2019 wurde ein kompletter Umbau für 40 Millionen Euro fertiggestellt, welcher ebenfalls den Art Deko-Stil ins Innere geholt hat und heute eine harmonische Einheit bildet mit der denkmalgeschützten Außenfassade. Das Art Deco-Motiv zieht sich durch das ganze Haus in Anlehnung an die 20er Jahre, an die goldenen 20er Jahre in Berlin. Ein weiteres Motiv ist das Filmerbe des, Stand, des Filmstandorts Berlin. Kein Wunder also, dass sich unsere Gäste bereits beim Betreten des Hotels wie internationale Stars fühlen, unterstrichen von Kristallleuchtern in Anlehnung an das Blitzlichtgewitter der Paparazzi, stilisierte Champagnergläser, die an die Empfänge und Bälle der Filmbranche erinnern und ein Paravent hinter dem FO symbolisiert die großzügigen Garderoben der damaligen Leinwanddieben. Wenn wir uns weiter in der Lobby umsehen, finden wir hinter dem Concierge-Desk einen Bereich, der mit seinen Büchern, Brettspielen und dem einladenden Kamin an die Salons der 20er Jahre erinnert, in denen sich ein Großteil des damaligen kulturellen Lebens abspielte. Der heutige Potsdamer Platz mit seinen Straßenzügen war die Inspiration für die wiederkehrenden Zickzack-Motive in den Gästezimmern und Suiten. Diese finden sich auf Tischen, Kissen, Kommoden sowie bei Tischbeinen und Teppichen wieder und repräsentieren den Potsdamer Platz aus der Vogelperspektive. Treten wir nun hinaus auf den Potsdamer Platz und treffen auf, das, auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf ein erstes Schmuckstück des Platzes. Die historische Ampel. Der fünfeckige grüne Ampeluhrturm ist eine Nachbildung der ersten Verkehrsampel Deutschlands, die 1924 von der Berliner Firma Siemens hier errichtet wurde, um die chaotische Betriebsamkeit der fünf aufeinandertreffenden Straßen in geregelte Bahnen zu lenken. 
Die damals verkehrsreichste Kreuzung Europas lag noch Anfang des 20. Jahrhunderts unmittelbar vor dem Potsdamer Tor außerhalb der Stadtmauer. Bis Beginn des Zweiten Weltkrieges war der Potsdamer Platz ein Zentrum des sozialen und kulturellen Lebens der Berliner. Das änderte sich schlagartig mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der anschließenden Aufteilung der Stadt Berlin. Der Potsdamer Platz lag nun im Dreiländereck zwischen den britischen, sowjetischen und amerikanischen Sektoren und wurde zur sogenannten Todeszone. Ab 1961 verlief, der, verlief die Berliner Mauer quer über den Potsdamer Platz. Originalelemente der Mauer finden sich auch heute noch vor dem Ritzkarten Berlin direkt links neben dem Bahnhof Potsdamer Platz. Wenn Sie bei den Mauerstücken auf den Boden schauen, sehen Sie einen gepflasterten Streifen, dem Sie, die, dem Sie in beide Richtungen folgen können, welcher auf den damaligen innerstädtischen Mauerverlauf hinweist. Folgen wir diesen Pflasterstreifen über die große Kreuzung Richtung Süden, treffen wir auf einen ehemaligen DDR-Wachturm, dann nach einer scharfen Linkskurve auf den Martin-Gropius-Bau und direkt daneben auf die Ausstellung Topographie des Terrors. Auf alle drei Orte werde ich später noch genauer eingehen. Wir bleiben aber zunächst an der großen Verkehrsachse und schauen nun auf das höchste Gebäude am Potsdamer Platz, dem Kollhoff-Hochhaus. Nach dem Berliner Architekten Hans Kollhoff, das nach dem Berliner Architekten Hans Kollhoff benannte Bürohochhaus übrigens das einzige Gebäude, das einen Eingang und damit eine Adresse zum berühmten Platz hat, Potsdamer Platz Nummer 1, ist schnell Sinnbild für den Potsdamer Platz und für das neue Berlin geworden. Die imposant sich auftürmende Fassade des 100 Meter hohen Hauses erinnert mit seinem Ausdruck an die frühen Wolkenkratzer in New York oder Chicago. Neben den diversen Büros befindet sich ganz oben im Gebäude auch ein Ring, ein rundum verglastes Café mit einem spektakulären Blick über Berlin. Mit dem schnellsten Aufzug Europas erreicht man die Aussichtsplattform in 20 Sekunden und kann den schönsten Sonnenuntergang Berlins erleben. Je nach Tageszeit taucht die Stadt in ein kühles oder warmes Licht, das sich in den goldenen Zinnen des Kollhoff Towers widerspiegelt. Eine unvergleichliche Atmosphäre. Wenn Sie rechts aus dem Hotel rausgehen, stehen Sie direkt vor einem weiteren imposanten Bauwerk, dem Sony Center. Von Weitem betrachtet ähnelt die Silhouette des weißen Dachs des Sony Center dem Fujiyama-Vulkan in Japan. Angeblich soll das den japanischen Investoren an Helmut Jahns Wettbewerbsbeitrag besonders gefallen haben. Allerdings ist die Standortentscheidung von Sony für die Europäische Zentrale in Berlin mit einer persönlichen Geschichte verknüpft. Der damalige Chef, der damalige Sony-Chef Norio Oga hatte in Berlin studiert und war ein großer Verehrer des großen Dirigenten Herbert von Karajan. Als sich die Chance bot, neben der weltberühmten Philharmonie, der damaligen Wirkungsstätte Karajans, für Sony zu investieren, gab diese besondere Affinität zur Musik und zur Architektur des Berliner Kulturforums den Ausschlag. Alle sechs Gebäude des Sony Centers sind von Helmut Jahn entworfen. Das Konzept für die Beleuchtung stammt von, stammt von dem Pariser Lichtkünstler Jan Kersalé und fasziniert seit der Öffnung im Jahre 2000 Abend für Abend die Besucher. Das Licht unterstreicht die spektakuläre Wirkung der Architektur durch eine besondere nächtliche Fassadenbeleuchtung und eine sanft farbwechselnde Ausleuchtung der Kuppel. 
Wir bleiben auf der Bellevue-Straße und folgen dieser bis zum Ende. Linker Hand erstreckt sich das Kulturforum mit diversen kulturellen Einrichtungen. Drei davon möchte ich etwas näher unter Betrachtung nehmen. In der Herbert von Karajan Straße 1 finden Sie die Berliner Philharmonie, deren Bau nach Plänen des Architekten Hans Scharun Anfang der 1960er Jahre fertiggestellt wurde. Zur Zeit der Errichtung war das Gebiet eine Brachfläche direkt an der, an der Sektorengrenze, wo während der Bauzeit der Philharmonie ebenfalls die Berliner Mauer errichtet wurde. Wegen ihrer eigentümlichen Bauform mit dem Konzertpodium in der Mitte wurde die Philharmonie bereits kurz nach der Fertigstellung scherzhaft Zirkus Karajani vom Berliner Volksmund genannt. Die Anspielung ist zurückzuführen auf den damaligen Chefdirigenten Herbert von Karajan und den berühmten Zirkus Sarasani. Der Saal der Philharmonie fasst 2250 Sitzplätze, die durch die ringsum unregelmäßig ansteigenden Logenterrassen von allen Seiten eine gute Sicht auf die Bühne bieten. Durch die besondere Anordnung wird die Trennung zwischen Künstler und Publikum weitgehend aufgehoben. Die Raumakustik der Berliner Philharmonie ist einzigartig und beruht auf drei wesentlichen Aspekten. Dem Klang des Raumes, der Ausgewogenheit des Klangbildes für die Konzertbesucher und der Hörbarkeit für die Musiker untereinander. Sollte Ihr Interesse geweckt sein und Sie möchten in den Genuss eines Konzerts der weltberühmten Berliner Philharmoniker kommen, dann sprechen Sie uns gerne am Concierge an. Wir besorgen Ihnen gerne Karten. Direkt schräg gegenüber der Philharmonie befindet sich der Haupteingang zur Gemäldegalerie. Die Gemäldegalerie besitzt eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen europäischer Malerei vom 13. bis zum 18. Jahrhundert. Meisterwerke aus allen kunsthistorischen Epochen, darunter Gemälde von Albrecht Dürer, Raphael Rembrandt und Jan van Meer, um nur ein paar der großen europäischen Meister zu nennen, können hier ausgezeichnet bewundert und studiert werden. Ein fast zwei Kilometer langer Rundgang durch 72 Säle und Kabinette führt durch die einzelnen Kunstlandschaften und Epochen. In den Schauräumen sind rund 1000 Meisterwerke ausgestellt und der Saal mit den Werken von Rembrandt ist durch seine zentrale Lage im Museum hervorgehoben. Der 1986 ausgeschriebene Wettbewerb für den Neubau der, Gam der Gemäldegalerie wurde durch das Architektenbüro Hilmer und Sattler vergeben, die, wie bereits erwähnt, auch die Außenarchitektur unseres Hotels entworfen haben. Im Stil preußischer Strenge mit seiner schlichten Fassadengestaltung erinnert das Gebäude der Gemäldegalerie in ihrer Zurückhaltung an Karl, Friedrichs, Karl Friedrich Schinkels altes Museum auf der Museumsinsel. Doch wir bleiben vorerst am Kulturforum und blicken rechter Hand die Gemäldegalerie in unserem Rücken auf das letzte eigenständige Bauwerk des großen Architekten Ludwig Mies van der Rohe, der neuen Nationalgalerie. Kurz nach Einweihung des Baus im Jahr 1968 verstarb der Architekt und so gilt die neue Nationalgalerie mit ihrem Stahldach und, ihrer, und in ihrer reduzierten Formsprache nicht nur als Ikone der Moderne, sondern zugleich als Vermächtnis eines visionären Baumeisters des 20. Jahrhunderts. Seit 2015 wurde das Museum durch aufwendige Sanierungsmaßnahmen angemessen modernisiert. Kein geringerer als David Chipperfield wurde mit der umfassenden Grundinstandsetzung sowie der Behebung von Mängeln und Schäden beauftragt. Die Wiedereröffnung der neuen Nationalgalerie ist für August 2021 vorgesehen. 
Die Sammlung vereint Meisterwerke der Kunst des 20. Jahrhunderts aus Europa und Nordamerika, unter anderem mit Werken von Edward Munch, Pablo Picasso, Max Beckmann, Francis Bacon, Gerhard Richter und Andy Warhol. Zu den berühmtesten Werken zählen Potsdamer Platz von Ernst Ludwig Kirchner, die Skatspieler von Otto Dix und Who's Afraid of Red, Yellow and Blue von Barnett Newman. Beamen wir uns zurück zum Potsdamer Platz und biegen von der Stresemannstraße links in die Erna-Berger-Straße ein. Sie fragen sich jetzt bestimmt, was es in dieser schmalen Sackgasse Aufregendes zu sehen gibt. Ich werde es Ihnen zeigen. Ganz am Ende der Straße steht eines der letzten Relikte aus der DDR-Zeit, der Wachturm des Typs BT6. Der unten runde und oben achteckige Betonturm ist mit zwei eisernen Leitern im Inneren ausgestattet, um, einen wenige, um einige wenige Meter nach oben auf Höhe der Baumkronen zu führen und zwei Fensterluken geben ihnen den Blick frei, so wie einst den Grenzsoldaten. Der sogenannte Rundblickbewachungsturm war Teil des Stützpunktes der Grenztruppen und des Ministeriums für Staatssicherheit. Er diente der Überwachung des Grenzstreifens und des Geländes am Haus der Ministerien. Heute ist der Turm der einzige Erhaltene seiner Art und steht unter Denkmalschutz. Zurück auf der Stresemannstraße laufen wir weiter Richtung Süden und biegen links in die Niederkirchener Straße ein. <lacht> Eingangs sehen wir rechter Hand eines der schönsten Museumsbauten des 19. Jahrhunderts, den Martin-Gropius-Bau. Ursprünglich 1877 bis 1881 nach Plänen und unter der Leitung von Martin Gropius, Großonkel von Walter Gropius, errichtet, diente dieses Bauwerk der preußischen Schinkelschule als kaiserliches Kunstgewerbemuseum. Im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört und bis in die 70er Jahre hinein als Ruine fortbestehend, wurde es im Zuge der 750-Jahr-Feier der Stadt Berlin wieder originalgetreu aufgebaut. Beide geteilten Stadtgebiete hatten zu Anlass der Feier Prestigeobjekte wieder aufbauen lassen. Im Osten widmete man sich dem Wiederaufbau des Gendarmenmarktes und des Nikolaiviertels und im Westen unter anderem dem Martin-Gropius-Bau. Heute sind die Ausstellungsräume Herberge für große internationale Wechselausstellungen. Eine eigene Sammlung besitzt das Ausstellungshaus nicht. Man könnte den Martin-Gropius-Bau auch salopp als nationale Bundeskunsthalle bezeichnen. Dieser Ausdruck ist allerdings frei erfunden. Unmittelbar neben dem Martin-Gropius-Bau befindet sich die ehemalige Wirkungsstätte der SS und Gestapo mit dem Dokumentationszentrum Topographie des Terrors. Das Gelände reicht bis zur angrenzenden Wilhelmstraße, die ehemals große Regierungsmeile der Preußenzeit, des Kaiserreiches und auch der Nationalsozialisten. Im sogenannten Reichssicherheitshauptamt standen die Schreibtische von Reinhard Heydrich und Heinrich Himmler. Die Räumlichkeiten dienten unter anderem auch als Verhör- und Folterräume des nationalistischen Terrors. Das im Krieg komplett zerstörte Gebäude wurde in den 50er Jahren abgerissen und danach hat man es Buch Danach hat man buchstäblich Gras über das Pompeji, Pompeji des Bösen wachsen lassen, bis das Fundament in den 1980er Jahren wieder ausgegraben wurde und seit 2009 als eines der vier Holocaust-Dokumentationszentren in Berlin fungiert. 
Ein weiteres Dokumentationszentrum, welches sich allerdings mehr mit den Opfern als mit den Tätern der NS-Zeit auseinandersetzt, ist das Mahnmal der ermordeten Juden Europas. Kurz vor dem Brandenburger Tor und dem Reichstagsgebäude liegen quasi der Höhepunkt und der Tiefpunkt der deutschen Geschichte direkt nebeneinander. Vom Bundestag in Auftrag gegeben wurde das Mahnmal zwischen 2001 und 2005 nach Plänen des New Yorker Architekten Peter Eisenman gebaut. 2711 Betonstelen, die auf einem künstlich angelegten wellenartigen Feld stehen und in ihrer Gesamtheit einen Labyrinth bilden, sollen die damalige Aussichtslosigkeit der jüdischen Bevölkerung unter dem Terror des Naziregimes vermitteln. Deswegen steht es genau hier, im ehemaligen Machtzentrum der Nationalsozialisten. Läuft man zwischen den Stelen hinein, kommt vielleicht ein kurzer Moment der Orientierungslosigkeit auf, der Raum für die Auseinanderöffnung, der, der Raum für die Auseinandersetzung öffnen soll. Die eigentliche Dokumentation befindet sich unterirdisch und informiert in Themenräumen über die Verbrechen des Holocaust. Keine 200 Meter weiter steht eines, wenn nicht das wichtigste Bauwerk der deutschen Geschichte, das Brandenburger Tor. 1788 auf Anweisung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. und nach Entwürfen von Karl Gotthard Langhans wurde das Brandenburger Tor als letztes der 18 Stadttore Berlins erbaut. Der pompöse Stadteingang ist eine Kopie der Athena Prophyleen, dem monumentalen Eingang der Akropolis. Das Brandenburger Tor symbolisiert viele deutsch-historische Ereignisse. So wurde 1961 von hier der Bau der Berliner Mauer gestartet und so endet 1989 die Ära, die Ära der geteilten Stadt am selben Ort mit dem Fall der Mauer. Hier ein kleiner Fun-Fact: Während des preußischen Feldzugs 1806 hält Napoleon Einzug in Berlin und entführt die Quadriga, das Hauptschmuckwerk des Brandenburger Tors und verschleppt das Kunstwerk nach Paris. Jahre später finden preußische Krieger, nachdem Napoleon besiegt war, die Quadriga unberührt in den Kellerräumen des Louvre wieder und bringen die vier Gespannkutsche äh, zurück nach Berlin. Das alltagsgebräutliche Wort Retourkutsche kennt daher seinen Ursprung, so sagt man. Wir wenden unseren Blick vom Brandenburger Tor ab und gehen ein Stück weiter zum finalen Highlight unserer Tour, dem beliebtesten Gebäude der Stadt, dem Reichstag. Die aktuelle Tagungsstätte des Deutschen Bundestages wurde nach Plänen des Architekten Paul Wallet zwischen 1884 und 1894 im Stil der Neorenaissance erbaut. Er beherbergte bereits das Parlament des Deutschen Kaiserreichs und der Weimarer Republik 1933 abgebrannt und im Krieg schwer beschädigt wurde das Gebäude in den 1960er Jahren in modernisierter Form wiederhergestellt. Nach der legendären Verhüllung 1995 von dem Künstlerehepaar Christo und Jean-Claude wurde der Reichstag drei Jahre lang vom Architekten Sir Norman Foster grundlegend umgestaltet. Am 19. April 1999 fand die Schlüsselübergabe an Bundestagspräsident Wolfgang Thierse statt. Die Kuppel des Reichstags besteht aus einer einzigartigen Konstruktion aus Stahl und Glas und ist für Besucher zugänglich. Der 360-Grad-Rundumblick auf die Stadt ist atemberaubend und unbedingt einen Besuch wert. Auch hierbei sind wir Ihnen gerne behilflich.
Wir sind am Ende der Tour angelangt und ich hoffe, Ihnen hat unsere kleine Exkursion gefallen und Appetit auf mehr beschert. Besuchen Sie uns am Concierge-Desk. Gerne geben wir Ihnen weitere Auskünfte oder organisieren Ihnen einen professionellen Stadtführer, der mit Ihnen noch ausführlicher ins Detail gehen kann. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns in der Lobby und wünschen Ihnen unvergessliche Momente in Berlin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Thomas Munko